0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, will der Senat in Berlin neue Schulden machen. Die Zahl von 6 Milliarden Euro steht im Raum. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus kritisiert diese Pläne, das sei zu viel. Der Bericht dazu kommt von Ute Schumacher aus unserer landespolitischen Redaktion.
1: Ein zu großer Schluck aus der Pulle seien die 6 Milliarden Euro jetzt am Anfang der Krise, sagt die haushaltspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Sibylle Meister. Und das sehen auch CDU und AfD so. Weniger Schulden wären aus Sicht der Opposition leicht möglich, wenn die Koalition darauf verzichten würde, weiter Grundstücke und Häuser aufzukaufen, meint Meister. Also, dass wir in solchen Zeiten Ankäufe tätigen müssen oder in den letzten Jahren tätigen mussten, ich glaube, da hätte man für 250 Millionen Kosmosviertel echt ein paar schönere Dinge und ein paar wichtigere und ein paar bessere machen können, das sehe ich nicht so und das brauchen wir jetzt auch nicht im Bodenfonds. Und dass die Regierungsfraktionen glauben, dass es demnächst auf dem Immobilien- und Grundstücksmarkt Schnäppchen zu kaufen gibt, hält die Liberale auch für unrealistisch. Einverstanden sind CDU, FDP und AfD grundsätzlich aber damit, dass überhaupt Kredite aufgenommen werden, um Arbeitsplätze zu erhalten und Unternehmen zu stützen. Was jedoch scharf kritisiert wird, ist der Zeitraum, über den die Koalition plant, die Schulden, die aufgenommen werden sollen, wieder abzuzahlen. 27 Jahre will sie sich dafür Zeit nehmen. Ein Fehler, sagt Christine Purinka von der AfD. Ich kann nur daran appellieren, eine äh, dramatische Überschuldung Berlins auch für die Zukunft zu vermeiden. Weil so wie sich es jetzt gestaltet, werden wir nicht nur unsere Kindergeneration, sondern auch die Enkelgeneration mit dem belasten, was wir heute ausgeben. Der erste Nachtragshaushalt soll am kommenden Donnerstag im Abgeordnetenhaus beschlossen werden, inklusive 6 Milliarden Euro Neuverschuldung.
0: Von einem normalen Schulalltag sind Kinder und Jugendliche coronabedingt noch weit entfernt. Die Ausnahmesituation zieht sich in den Schulen auf jeden Fall noch bis zu den Sommerferien hin. Mindestens so lange wird es für sie über eine Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause bleiben. Aber wie sehen die Perspektiven aus für danach? Dieser Frage ist RBB-Reporterin Kirsten Buchmann nachgegangen.
2: Nur noch vier oder fünf Mal sind viele Kinder und Jugendliche bis zu den Ferien im Unterricht an ihrer Schule. Ab August will der Vorsitzende des Landesschülerausschusses, Miguel Gongora, aber eine andere Aussicht. Man möchte jetzt auch von der Schülerperspektive, dass man wieder ganz normal zur Schule gehen kann. Viele wollen, das ist jetzt auch ein sehr interessantes Phänomen, auch einfach wieder normal mit ihren Lehrkräften interagieren, so wie sie es auch vor der Corona-Krise gemacht haben. Aus Sicht vieler Eltern wird es ebenfalls Zeit, dass an den Schulen alles wieder läuft und sie nicht länger Beruf und Homeschooling gleichzeitig stemmen müssen. Der Landeselternausschussvorsitzende Norman Heise wird langsam ungeduldig.
3: Wir hören in der Tat Eltern, die sich wünschen, fordern, dass man mehr zur Normalität zurückkommt, also dass die Schulen sozusagen wieder in den Regelbetrieb zurückkehren, so wie wir das vor den Schulschließungen hatten inklusive der Hortbetreuung, weil ja, viele Eltern gehen auf dem Zahnfleisch.
2: Bisher dürfen wegen des Infektionsschutzes jedoch noch nicht mehr Schüler gleichzeitig an den Schulen unterrichtet und betreut werden. Denn wegen der Abstandsregelungen sind nur kleine Gruppen möglich, was entsprechend mehr Räume und Pädagogen braucht. Zuletzt konnten aber rund ein Viertel der Lehrer nicht in den Klassen eingesetzt werden, weil sie zur Risikogruppe zählen. Eine Änderung von Juni an brauchen sie einen Attest vom Arzt, um sich vom Unterricht befreien zu lassen. Damit sollen in großer Zahl Pädagogen an die Schulen zurückkehren. Theoretisch meint Elternvertreter Norman Heise.
3: Tatsächlich haben wir schon vermehrt gehört, dass die Lehrkräfte, die jetzt den Schulen auch begründet fernbleiben, diese entsprechenden Atteste auch schon haben. Insofern ist die Frage, kommen jetzt wirklich mehr mit dazu? Das ist natürlich ein Punkt, auf den wir hoffen, dass dann eben doch entsprechend mehr Unterricht wieder angeboten werden kann. Aber es gilt es abzuwarten.
2: Zumindest in einem haben Eltern aber nun Klarheit. Die Ferienhortbetreuung für Schüler soll laut der Bildungsverwaltung wieder regulär stattfinden. Momentan noch werden in der Notbetreuung nur Kinder bestimmter Eltern, etwa aus systemrelevanten Berufen oder Alleinerziehender, berücksichtigt. Künftig soll das auch für die anderen Kinder mit Betreuungsbedarf gelten. Dieser Schritt zu mehr Normalität ist ein erstes Signal. Bildungssenatorin Sandra Scheres arbeitet, wie sie sagt, mit Hochdruck an Konzepten, wie es weitergehen soll. Zu vermuten ist, dass es nach den Sommerferien insgesamt wieder ein relativ komplettes Angebot an den Grundschulen geben könnte. Im Unterricht und im Hort. Immer vorausgesetzt, dass die Corona-Infektionszahlen nicht wieder in die Höhe schnellen.
0: Der Bericht war das von Kirsten Buchmann. Normalerweise parken sie dicht an dicht auf der Straße des 17. Juni in Berlin. Ungezählte Reisebusse, die Touristen in die Hauptstadt bringen. Aber die Corona-Pandemie hat auch hier Spuren hinterlassen. Busreisen sind verboten. Und wie man sich leicht ausreicht, ausrechnen kann, trifft das die Unternehmer hart. Genau darauf haben sie aufmerksam gemacht, mit einer Sternfahrt, denn sie fühlen sich im Stich gelassen. RBB-Reporterin Helena Dehler war bei diesem Protest dabei.
4: Aus allen möglichen Bundesländern sind sie gekommen, um hier in Berlin zu demonstrieren. Viele haben Transparenz auf ihre Busse geklebt, auf denen steht Stillstand ist der Tod, Zeit, dass sich was ändert oder Hilfe, wir kommen unter die Räder. Viele der Unternehmen sind Familienunternehmen und haben wegen den Corona-Einschränkungen finanzielle Schwierigkeiten. Ich konnte mit einigen sprechen und sie haben mir gesagt, sie hätten das Gefühl, dass sie bei all den Hilfen, die es gegeben hat für Unternehmen in Corona-Zeiten,
3: Einfach vergessen worden. Das ist das Lebenswerk unserer Großeltern, unserer Eltern und unsere, unseres und unserer Tochter. Wir haben kein Lobby scheinbar. Wir werden nirgendwo genannt. Und wir müssen
0: ein Zeichen setzen. Wir brauchen Unterstützung, sonst wird unser Familienbetrieb sterben. Uns geht
5: schlecht. Wir stehen einfach komplett still und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es ist einfach eine schwierige
1: Situation.
4: So sind sie dann mit hunderten anderen Bussen zusammen in einer Sternfahrt Richtung Regierungsviertel gefahren und haben dank den Hupen lautstark auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Die Forderungen sind klar. Finanzielle Hilfen und länderübergreifende Lockerungen, damit touristische Reisen bald wieder möglich sind. Denn die Busunternehmen wären bereit, auch was die Hygienemaßnahmen angeht. Die Lüftungen seien in den Bussen mindestens so gut wie in den Flugzeugen. Und wenn die Fahrgäste einen Mundschutz tragen und ihre Adressen angeben würden, dann wären viele Fahrten ab sofort wieder möglich.
0: Busunternehmen protestieren, beobachtet von Reporterin Helena Dehler. Durch die AfD geht gerade ein Riss mit Blick auf die Person Andreas Kalbitz. Er ist ja bekanntlich mit Mehrheitsentscheidung der AfD-Spitze von der Partei ausgeschlossen worden, weil er Teile seiner politischen Vergangenheit verschwiegen hat. Andere widerstehen weiter zu Kalbitz und er selbst will sich nun gegen den Rauschmiss wehren. Aus Potsdam berichtet rbb-Reporter Thorsten Südow.
3: Auf RBB-Anfrage sagte der 47-jährige Kalbitz, er habe gestern das Bundesschiedsgericht der AfD angerufen. Heute wolle er eine Eilentscheidung des Schiedsgerichtes beantragen. Weiterhin offen ist, ob Kalbitz auch vor einem zivilen Gericht gegen die Beendigung seiner AfD-Mitgliedschaft vorgehen wird. Diese Option wird von seinem Anwalt weiter geprüft, so Kalbitz. In der vorigen Woche stimmte die brandenburgische AfD Landtagsfraktion mit 18 zu zwei Stimmen und einer Enthaltung dafür, dass Kalbitz trotz Parteirauswurf in der Fraktion bleibt. Der AfD Bundesvorstand war vor zwei Wochen mit knapper Mehrheit dem Antrag von AfD Bundeschef Jörg Meuthen gefolgt, die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz zu annullieren. Meuthen wirft Kalbitz vor, beim Eintritt in die Alternative für Deutschland seine früheren Mitgliedschaften bei den Republikanern und der mittlerweile verbotenen heimattreuen deutschen Jugend verschwiegen zu haben.
0: Frage, haben Sie schon mal was von einem Pop-up-Radweg gehört? Nun, das ist ein Radweg, der kurzfristig eingerichtet wird bei einer Gefahren- oder Krisensituation, um damit für mehr Platz und Sicherheit zu sorgen. Solche Pop-Up-Radwege gibt es bereits in Berlin und Corona wirkt nun, wenn man so will, als Beschleuniger, denn ein weiterer ist hinzugekommen. Und Inforadio-Reporterin Birgit Radatz hat sich das angeschaut.
5: In Friedrichshain-Kreuzberg ist man stolz auf seine Pop-Up-Radwege. Sieben gibt es bisher, ein Achter kommt jetzt dazu. Auf der Höhe des U-Bahn-Hof straße auf der Frankfurter Allee stadteinwärts einwärts dürfen Radfahrer ab sofort die rechte Fahrbahn benutzen. Olaf Rabe leitet den Fachbereich Straße im Grünflächenamt und war wie gefährlich die Situation zwischen Fußgängern und Radfahrern hier ist.
0: Wenn jetzt Fußgänger aus den U-Bahn-Ausgängen herauskommen, Sie müssen sich umdrehen, schauen, ob Radfahrer von hinten kommen. Das macht natürlich keiner. Und da haben wir seit Jahren Konflikte.
5: Der Radweg durchkreuzt sozusagen den Fußgängerweg. Nun dürfen Fahrradfahrer an dieser Stelle auf die Straße ausweichen. Eine gelbe Linie und Baustellenpoller weisen ihnen den Weg. Die dürften eigentlich nur bis Sonntag bleiben, denn dann läuft die Frist für die temporären Radwege aus. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann von den Grünen geht aber davon aus, dass alle Radwege bleiben und nicht zurückgebaut werden müssen. Die meisten dieser Radwege waren sowieso schon vor Corona geplant, sagt sie. Der Bezirk
4: setzt das um, was äh, bereits zum Teil seit Monaten, Jahren in der Diskussion, aber eben auch seit Wochen beschlossen ist. Und äh, das ist auch ein ganz transparenter Vorgang. Das heißt, man kann sich die Unterlagen auf der Homepage des Bezirks anschauen, man kann in die Sitzungen kommen, man kann bei den Bürgerversammlungen, konnte man mitstreiten, so, also, das ist nicht geheim und fällt nicht vom Himmel. Noch steht die
5: Genehmigung vom Senat aus. Die gelbe Linie muss dann in eine weiße Linie verwandelt und die Behelfspoller müssen entweder weg oder fest installiert werden. Pro Kilometer kostet das dann noch einmal zwischen 100.000 und 500.000 Euro. Darauf ausruhen sollte sich der Bezirk nicht, findet Ragnald Sörensen vom Verein Changing Cities, der sich als Stimme der Zivilgesellschaft versteht. Man braucht nicht eine Straße, die gut ist.
2: Wenn danach irgendwie nichts ist, dann ist man wieder verloren. Also was wir brauchen, ist ein Netz, wirklich, das wirklich durchgängig ist, wo auch die Kreuzungen sicher gemacht werden, weil wir wissen, in den Kreuzungen,
5: da passieren die Unfälle. Für den Teilabschnitt auf der Frankfurter Allee bekommen die Bauarbeiter und auch der Fachbereichsleiter aber erst einmal Blumen als Dankeschön. Nicht nur von Aktivistinnen von Changing Cities, sondern auch spontan von Anwohnerin Sabina, die die Bauarbeiten vom Fenster aus beobachtet hat.
4: Wir haben uns das insgeheim schon ganz lange gewünscht, dass jetzt hier mal
5: ähm, der Platz ein bisschen gerechter aufgeteilt wird auf der Frankfurter Allee. Einen weiteren Radweg plant der Bezirk auf der Holzmarktstraße.
0: Bei Bauarbeiten im Bahnhof in Cottbus ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Fundort ist abgesperrt und gesichert. Donnerstag wird entschärft. Weitere Infos vom Reporter Florian Ludwig.
3: Die Sicherungsmaßnahmen stehen mittlerweile fest. In erster Linie sollen die direkten Anwohner geschützt werden, erklärt Pressesprecherin Gabriele Bogatsch.
5: Wir haben also einen Sperrkreis eingerichtet, der so vier bis 500 Meter um den Bombenfund drumherum. Dort werden natürlich alle Einwohner gebeten, ihre Wohnung zu verlassen. Das sind ca. 700 Betroffene.
3: Für die steht eine Turnhalle am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium als Notunterkunft bereit. Da der Fundort direkt am Bahnhof liegt, ist natürlich auch der Bahnverkehr betroffen. Ab neun geht dort nichts mehr.
5: Das heißt, da wird der Bahnhof komplett gesperrt und auch der Bahnhof wird evakuiert. Und ab 9.15 Uhr fahren dann auch keine Busse und keine Straßenbahn mehr vom Bahnhofsvorplatz ab.
3: Der Schienenersatzverkehr startet am alten Busbahnhof in der Marienstraße. Um 11 soll, läuft alles nach Plan, die Evakuierung abgeschlossen sein.
0: Das waren die Infos von Florian Ludwig und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de. Inforadio radio Podcast.